0: Kapitel 6. Konsten att sätta mål. Det är viktigt att veta vad du vill. Vet du inte det får du nöja dig med vad som händer. Att glida omkring och låta omständigheterna styra båten är ingenting jag rekommenderar. Därför ska vi titta på att sätta mål och ha en tydlig avsikt med vart du vill i livet. Vet du inte vad du vill får du nöja dig med vad du får. Inom idrotten är det ganska vanligt att de jobbar med målsättning. Speciellt på elitnivå. Medan den stora majoriteten av befolkningen inte har jobbat med det alls skulle jag säga. Även om många tror det. När du åker buss kliver du på där du är och kliver av när du har kommit fram. Men du måste först veta vart du vill. Så enkelt är det egentligen. Men ändå är det så få som faktiskt riktigt bestämmer sig för vart de ska. Om det här är nytt för dig. Skulle jag vilja föreslå någonting? De flesta som pratar målsättning brukar säga att du ska ta reda på ett stort mål du har. Ett stort hus, en dyr bil, ett boende utomlands. Jag föreslår att du gör någonting annorlunda. De flesta som försöker tala om för andra hur målsättning fungerar har inte uppnått speciellt mycket själva. Är du coach eller föreläsare kanske det sticker lite i ögonen nu. Men jag är mer mån om att människor på riktigt lyckas uppnå sina mål än vad jag bryr mig om. Att bli omtyckt eller vad som låter bra. Vi ska prata om huset och det där sen men först till någonting som de flesta missar. Du behöver må bra först och du behöver tro på det mål du sätter upp. Det låter kanske enkelt men jag ska förklara för det här är långt innan målsättningen där de flesta misslyckas. 1. Du behöver må bra först. Jag tror vi alla har hört. Det blir som vi tänker. Problemet med det är att vi har röster i huvudet som talar om för oss vad som är möjligt. Vad vi förtjänar. Inte förtjänar. Varför? Det behöver inte innebära att vi mår dåligt. Men jag skulle vilja påstå att de flesta inte lyckas ta sig vidare för att de inte mår bra först. Hur enkelt tror du det är att uppnå målet ett nytt hus vid vattnet? Om du ligger kvar i soffan, fastnar i samma bristtänk och grubblar på varför det inte har funkat hittills. Du behöver bryta mönster. Upp och stå. Rör på dig. Rörelsen skapar känslan. Om du är skeptisk, tänker negativt eller har en inre dialog med dig själv om varför du inte är där du vill vara så är det ingen idé. Jobbar du hellre med tacksamheter för vad du har först innan du börjar sätta fler mål framåt. Om du säger att du vill ha en ny bil och beskriver den i detalj men slår på dig själv för att du inte redan har den så går det åt mer energi att må dåligt över det än att faktiskt fokusera framåt mot målet. 2. Tro på det. Det låter säkert också som en självklarhet men hur många tror på riktigt att de kan få den där bilen de skulle vilja ha? Jag skulle vilja påstå att majoriteten gör inte det. Det kanske till och med skrivit ut en bild på den där och satt den på kylskåpsdörren men de vet på riktigt inte hur de ska lyckas få den. Eller rättare sagt, de tror inte på det. Hemligheten jag skulle vilja dela med dig är att separera drömmar och mål. Du kan ha din vision board, du kan fortsätta drömma och du ska fortsätta drömma. Men ge dig själv inte prestationsångest för att du inte uppnår mål som är så höga att du inte tror på dem. Och mår dåligt över det. Titta nu istället på vad som nästa steg är. Det är ditt mål. Oavsett om det är att springa snabbt, lyfta tungt, gå ner i vikt, skaffa kunder, komma upp i en viss omsättning, inkomst. Du mår bra. Du tror på att du kan ta nästa steg och du gör det. Efter det tar du reda på vad ditt nästa mål är. För att sedan bevisa för dig själv att du klarar det. Du skapar den rätta vanan. Du tror på att du kan och du lyfter blicken allt mer. Det går bra nu. Du mår ännu bättre. Du är inne i en positiv spiral. Du har flow. Du sätter högre mål och du uppnår dem. Du vet att du är en person som du kan lita på. Du är en person som gör det du bestämmer dig för att göra. Det känns bra. Riktigt bra. 3. Att göra det som krävs. Ibland hör jag någon som säger Åh, jag skulle så gärna vilja eller Mitt mål är Och gör vad som helst för att uppnå det När det senare märker att deras projekt kostar pengar eller tar tid från Netflix så är de alls inte lika hungriga Nu menar jag inte att du eller din familj ska stå tillbaka för dina drömmar och mål Tvärtom De ska vara delaktiga i planen Kvinnan som lärde sig spela piano det var en kvinna som verkligen älskade att spela piano så hon lade ner flera timmar varje dag. Spenderade eller investerade beroende på filosofi. Hon blev bättre och bättre. Hon gick till en pianolärare och blev riktigt grym. Hon fick mer och mer uppmärksamhet från olika håll och till slut så fick hon förfrågningar om att spela i olika sammanhang. Karriären tog fart och en dag frågade hon en god vän om hon ville hänga med och lyssna. Vilket vännen jättegärna ville. Så hon fick en inbjudan till ett tillfälle där de skulle spela. Efteråt var vännen otroligt inspirerad. När hon gick fram med mycket energi i kroppen och sa Wow! Jag skulle göra vad som helst för att kunna spela piano som dig. Kvinnan tittade på henne och sa Tack snälla, men nej. Det tror jag inte du skulle. Och Vännen sa Jo, jag tror inte du förstår. Jag skulle göra precis vad som helst för att spela piano lika bra som dig. Kvinnan tittade på sin vän och sa Jag älskar dig. Jag bryr mig om dig och uppskattar de fina orden. Jag förstår att du tyckte att det var bra. Men det vore inte snällt av mig att bara säga tack och sedan gå vidare. Det jag vill att du ska förstå är att jag har övat flera timmar varje dag de sista åren för att kunna spela piano. Du har valt att inte göra det uppenbarligen skulle du inte kunna göra vad som helst för att göra det för i så fall skulle du redan ha gjort det. Du hade redan varit framme. Det är antagligen det mest ärliga svaret någon människa någonsin kan få. De flesta säger, åh vad bra jag skulle också vilja kunna göra så. Nej! Människor daddar med vuxna människor som blir lite inspirerade och säger att du vill saker istället för att bara vara riktigt brutalt ärliga emellan det borde egentligen uppskattas mer från en riktig vän. Om det är någonting du verkligen vill. Ta reda på vad som krävs. Ta beslutet att göra jobbet och gå sen till handling. Hur du börjar. När det kommer till målsättning behöver vi vara tydliga med oss själva. Precis som vi har förstodningsglaset för vart vi sätter ner nästa fot. Behöver vi kika den för att veta vart vi är på väg. Om vi är på väg åt rätt håll. Ett mål kan vara en bil. Och jag vet att du redan hört att du behöver specificera färg, märke, modell, inredning och så vidare. Men jag uppmanar dig nu till att tänka lite annorlunda. En filosofi jag gillar är att någonstans förstå att du inte vet det du inte vet. Att det är bra att vara specifik men samtidigt inse att det begränsar dig. Vi förstår det inte alltid för en efteråt. Tänk dig en bild på en karta på din telefon. Det är inte en GPS som gör att du kan zooma ut. Det är bara en bild över ett område. Om du kan öppna motsvarande på en dator eller tv får du större bild och kan se en större del av kartan. Går du på bio blir bilden ännu större. Då kommer du aldrig kunna se och förstå allting. Tänk om du letar på kartan efter ditt drömhus. Och det ligger precis utanför bilden. Du hittar det inte så du nöjer dig med någonting annat. Men skulle du zoomat ut skulle du direkt sätta. Eftersom vi inte vet det vi inte vet och heller inte allt för specifikt. Drömhuset kan ligga i grannkommunen. Där till där du letar. Utifrån det skriv ner allt du känner. För det handlar om en känsla. Involvera så många sinnen du kan och beskriv det som en video som spelas upp mitt framför dina ögon. En bild säger mer än tusen ord, men en video säger säkert mer än tusen bilder. Tänk obegränsat här. Skriv positivt i nutid vad det är du vill som om det redan var klart. Skriv vart du är någonstans, vem du är med och hur det känns. Beskriv resultatet och var kreativ. Var gärna utanför situationen och betrakta den som om du var en fluga på en vägg. Gör det riktigt attraktivt och tilltalande. Blanda in så många sinnen du kan. Och kan du se, höra, känna, lukta, smaka? Fundera på varför du inte redan har det resultatet. Tuff kärlek, men har du kommit så här långt i boken har du fått många perspektiv och verktyg för att komma igång på ett bra sätt. Du kanske som jag varit en person som prokrastinerat Även om du anser att du var det när du vaknade idag kan du välja att se dig själv som en person som genomför saker. Att ta det beslutet tar lika fort för dig som att knäppa med fingrarna. Processen dit kan däremot ta många år, upp till en livstid. Du kanske inte visste hur det skulle göra för att uppnå det. Nu har du lärt dig att det finns tre sätt att lära sig. Genom att studera, genom att göra Genom att lära från mentorer och modellera vad de gör. Du vet säkert vem som har nyckeln till att hjälpa dig. Antingen vill du lära dig allt själv. Eller så tar du hjälp genom att lyssna till någon som gjort den resan du vill göra. Skriv ned vem som skulle kunna vara den du kan lyssna till för att få vägledning och slippa göra det vanliga misstagen längs vägen. Ett hett tips är att även skriva till sig själv där för hur mycket av det du ska göra vet du redan men av olika anledningar har du inte gjort det än. Nu är det dags att agera. En väldigt relevant sak i det här läget är var du befinner dig just nu. Det har blivit sagt av många coacher att om du är vilse i skogen och ringer en vän behöver personen i fråga veta var du är innan hen kan hjälpa dig hem. Inte ens om du är professionell orienterare ger du råd till någon vartåt det ska gå innan du vet vart det är någonstans. Ta höger vid nästa träd och när du ser myrstacken ska du gå rakt fram 200 meter sedan vänster. är inget bra råd om du inte vet din position. Rita en linje och markera längs linjen vad och när du ska göra saker för att få det gjort och gå i mål. Det finns säkert saker du ska studera och lära dig. Du kanske ska träna mot något speciellt mål eller lägga om kosten. Olika projekt kräver olika delmål. I varje fas av en entreprenörsresa behöver du fokusera på olika saker. Prata gärna med din mentor om det här så att det blir en bra plan och att du inte hamnar i en situation då saker känns väldigt långt bort från delmål till delmål. Kom ihåg att saker du kan upplever du ofta som enkelt. Och då går det i regel fort. Saker du inte kan tror du är svåra och då adderar du oftast tid. Mer tid än vad någon som vet hur man gör skulle lägga på det. Därför ska du rådfråga någon som gjort det. Nu kommer vi till konsekvenser. När du kommer igång med någonting nytt behöver du fokusera. Det är alltid den balansgång när det kommer till tid, energi och pengar. Balans är bra men fokus är ibland mer relevant. Vi fokuserar på saker vi tycker om eller snarare det vi tycker är viktigt. Här vill jag komma med en liten varning. Går du in för någonting finns det folk i din omgivning som inte begriper sig på vad det är du gör och varför du gör det du gör. Om du bakåt i tiden, följt olika serier eller ägnat mycket tid till någonting som egentligen bara fördriver tiden i med det du nu verkligen brinner för att göra kan det hända att människor i närhet tycker du är konstig och tar avstånd? Det kan ta hårdare på dig än vad du tror. Så var det för mig. När jag började åka på personlighetsutvecklande events var det ingen som förstod varför jag inte ville stanna hemma och hänga med mig ut på krogen. Det gick så långt att du insåg att större delen av min bekantskapskrets egentligen inte var människor jag hade så mycket gemensamt med. Utan vi hängde mest för att vi bodde på samma ort och hade fest som gemensam nämnare. De flesta föredrar omedelbar belöning medan vissa lär sig att ha tålamod och därmed få uppleva uppskjuten belöning. Konsekvensen av att inte följa lika många serier är att du inte kan prata med dem i frukosten, på jobbet eller på förfesten innan krogen, på helgerna. Har du inte lika mycket gemensamt med din omgivning dör samtalsämnena ut och du blir den konstiga i sällskapet. Vill du inte ta det, får du göra en kompromiss. Då får du gå halva vägen och hänga med hyfsat, men det kommer ta betydligt längre tid att uppnå dina drömmar och mål med den strategin. Riv av plåstret på en gång, säger jag, och gör det du brinner för. Lagen om vanor och beteenden är också ett pris du betalar. Att äta onyttigt en dag gör kanske inte så mycket, men blir det varje dag blir det konsekvenser. Att äta nyttigt varje dag får också konsekvenser. Troligen får du mer energi, blir mer kreativ, ser lösningar där andra ser hinder. Fundera på ditt syfte med det du gör. Fundera på vad du kommer att vinna och vad du kommer att förlora av att uppnå ditt resultat. Hur du påverkar din omgivning och vad det blir för konsekvenser kan vara väldigt bra att lägga lite fokus på. Med fundera menar jag inte att du ska köra fast utan ta fram papper och penna. Ta en stund, och reflektera över det och bestäm dig för vilken nivå du vill och behöver lägga dig på för att ta dig framåt och uppnå ditt resultat. En sak vet jag. Små aktiva steg framåt varje dag producerar över tid stora resultat. Det är en sanning för mig. När vi kommer till resurser. Har vi varit inne på vägledning, coachning, mentorskap redan. Du kan behöva kunskap, färdigheter. Du behöver garanterat motivation för att skapa din attityd och din inre styrka för att stå upp för det du ska göra även i tuffa tider. Uthållighet, pengar och tid kan också vara bra att ha med på listan. Men du kan säkert addera fler. Vill du vara riktigt detaljerad gör du en plan där du beskriver sista steget. När det ska ske. var det ska ske. Hur det ska ske. Beskriv vad du kan se, höra, känna, lukta, smaka. Titta på vad som är absolut första stegen och skriv ned när, var, hur du ska göra dessa. När vi jobbade med målsättning i ett annat format under en utbildning för några år sedan skrev vi på ett avtal om att vi till hundra ville, kunde och med framgång skulle uppnå resultatet. Namn, ort, datum och underskrift. Det sista är helt upp till dig. Men jag råder dig till att ta det på fullaste allvar. Eftersom det är de som gör det som kommer någonstans. Beslutsamhet är ofta avgörande. Gör det du har lovat dig själv att göra. Långt efter känslan du hade när du lovar dig själv att göra det har lämnat dig. George Zalicki Låt mig berätta hur det var för mig. Jag hade mött min mentor ett par år tidigare. Han hade antagligen sett saker i mig som jag inte såg. En av de finaste sakerna med mentorskap är att en mentor ser saker i dig du inte ser och tror på dig innan du tror på dig själv. Det tog sin tid att processa den visionen han målade upp för mig och vad som var möjligt. Jag hörde vad han sa och förstod vad han menade. Och jag trodde verkligen att jag trodde på det. När den där dagen kom, då jag fick tunnelseende, såg jag plötsligt exakt vart jag skulle gå någonstans. Jag hade någonstans drömt om det sedan 15 år tillbaka. När jag började på industrigolvet och insåg efter ett par veckor att här vill jag inte vara hela mitt arbetsliv. Jag vill ut och träffa människor. Jag vill inte sitta fast inom de här fyra väggarna. Jag vill kunna ta en lunch vart jag vill, när jag vill, med vem jag vill. Ett mål som blev till när jag började förstå vad som var möjligt var att jag ska jobba heltid med min verksamhet med vägledning och mentorskap från personer som jag väljer att lyssna till. Ett annat mål jag skrev var att jag ska ha en bil som finansierades. Jag ska inte behöva tänka på kostnader för resor. Bilen och kostnaderna skulle betalas av företaget. Jag skulle privat aldrig hamna i brist igen. En tredje sak jag skrev upp var att jag skulle ta mig iväg till USA och gå på ett stort personlighetsutvecklande event där som jag hade hört talats om. Jag hade googlat mig till det och tittat på bilder och videos och bestämt mig för att det där eventet ska jag åka på. Vi tenderar att tro... Att det vi inte kan ska ta lång tid. Allt vi kan är enkelt och går snabbt. Det vi inte kan tror vi är svårt. Och svåra saker tar tid. 2004 när jag kom ut på industrigolvet och förstod att jag ville något mer. Blev jag inspirerad till att drömma. Jag bestämde mig att inom tio år skulle jag vara ifrån fabriken. Jag skulle ha en egen företagsbil. Jag skulle resa till USA på utbildning. Givetvis blev det så. November 2014 hade jag det livet. Efter ett par år av mentorskap och kurskorrigeringar, tuff kärlek. Det gjorde mig coachningsbar, mottaglig. Jag vågade på riktigt tro att det var möjligt. Det sjuka var att det var bara månader innan som jag verkligen såg det. Jag drömde 2004. Jag pratade om att jag ville ha det. Jag vågade inte riktigt tro på det. September 14 fick jag tunnelseende. Det fanns inget annat. Det var inte destruktivt. Det var bara så att jag visste att jag visste att jag skulle göra det. Två månader tog det. Jag hade bestämt mig för att det skulle göras. Det är kraften av målsättning. Att se drömmen spelas upp för dig istället för att sätta upp bilder på en bil. Det kan vara kraftfullt också. Men att se drömmen spelas upp för dig som en video gjorde skillnad. Du mår bra i det. Du tror på det. Du ser drömmen spelas upp som en video. Du tänker på dina resurser. Du väljer väldigt noga vem du lyssnar till. Så blir det fullständigt ostoppbar. Det behöver inte ens finnas några riktiga förklaringar till hur det har gått till. Hur det är på sätt och vis irrelevant. Du vet verkligen varför och det är det som räknas. Sen kommer huret. BMW eller Mercedes. En liten rolig parentes. Jag fick för mig att jag skulle ha en svart BMW X5. För jag trodde att en kille jag hade jobbat med tidigare hade just en sådan bil. När jag hade uppnått mina mål och någon frågade mig om det. Hörde jag mig själv säga. Min kollega hade en BMW X5. Och jag ville så gärna ha det också. Men ändå dag avbröt min kollega Fredrik mig och sa BMW. Han du pratade om hade ingen BMW. Han hade en Mercedes. Det behöver alltså inte ens vara sant. Bara det skapar en god känsla hos dig. Så har du någonting att bygga utifrån. Nu har jag bytt bil. Jag har bytt ner mig. Rejält. Eftersom jag insåg att just bilar inte adderar något speciellt mycket värde i mitt liv. Jag ser som sagt ingen skillnad.